0: Der christliche Glaube hat sich immer dazu ausgezeichnet, dass er Medien benutzt hat. Hier habe ich den Eindruck, sind auch manche Kirchen etwas, ich sage es mal höflich, verschlafen gewesen, haben sich nicht entsprechend präpariert. Und es wäre auch eine, eine Aufgabe von Pfarrern und Pfarrern, hier eben mitzuhelfen, aber dass die allgemeinen Priester wirklich ihr Priestertum auch ausüben können. Ich singe ein Lied, begrüße alle, lese die Weihnachtsgeschichte vor, ein Gebet, wo ich vielleicht auch an die denke, die leider nicht da sein können, mündet ins Vater uns aus und singe noch ein Lied. Es wäre eine ganz einfache Struktur, aber ich denke mir, wenn die Menschen hier verbunden sind, dann geschieht wirklich Gemeinde und Kirche. Für die jüngere Generation ist es sowieso selbstverständlich. Die 14- bis 18-Jährigen sind heute im Durchschnitt in Deutschland sechs Stunden pro Tag im Netz. Also diese Kommunikation ausblenden zu wollen, hieße, einen großen Lebensbereich auszublenden. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance. Eins der ganz großen Probleme, glaube ich, von Kirchentheologie ist, ich sage es mal karikierend, sind die Zombie-Begriffe. Das heißt, dass wir Begriffe gebrauchen, die sozusagen scheintot, nur scheinlebendig sind. Wir werden, glaube ich, auch auf Dauer die vor uns liegenden Herausforderungen nur uns stellen können, wenn wir gemeinsam, auch sozusagen übergreifend über die einzelnen Daseins- und Werteorientierungen gemeinsam kooperieren. Gegenseitige Ausschlüsse vom Heiligen Mahl sind sowohl unbiblisch als auch an der Lebensrealität vorbeigehend. Beide Seiten haben Güter, die die anderen nicht haben und die dann weitergehen. Und das, glaube ich, müsste dann der Schritt darüber hinaus noch sein. Es gibt sogar einen eigenen Presbyteriumsbeschluss damals, dass ich als Fünfjähriger, weil ich sehr groß gewachsen war, die Prozessionskerze tragen durfte, obwohl ich evangelisch war. Ich sag's mal ganz salopp und das ist auch selbstkritisch gemeint, es geht immer um mich. Mein vorletztes Buch ging über Lebensalter, übers Älterwerden. Da setze ich mich jetzt damit auseinander, dass ich jetzt alt werde, im Ruhestand bin. Ich möchte lieber, dass man sagt, ach ja, das war noch ganz interessant, was er am Schluss geschrieben hat, als zu sagen, auch jetzt kommt schon wieder ein Buch von ihm raus. Ich halte mich an die Vorschriften, die öffentlich ausgegeben werden, auch um andere zu schützen, das ist völlig klar. Aber äh, ich habe, nein, für mich selber habe ich keine Angst. Ich bin 66 Jahre alt, habe bisher ein glückliches Leben führen dürfen und wenn es heute Abend zu Ende wäre, wäre es ein wunderschönes Leben, für das ich sehr dankbar bin. In diesem Lebensgefühl lebe ich.
1: Verbunden mit, ein Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer der Auferstehungskirche in Mauritz und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Ich möchte Sie befragen zu Ihrem Werdegang, Ihre Sicht auf Religion und Politik, auf Kirche und Gesellschaft und mich interessiert, wie Sie über die Zukunft und das Zusammenleben in unserer Stadt nachdenken. Unser heutiger Gast ist 66 Jahre alt, seit 44 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist stolzer Großvater von vier Enkeltöchtern. Der gebürtige Nürnberger hat Theologie und Philosophie in München, Göttingen und Erlangen studiert war Pfarrer und Religionslehrer in Regensburg und hat parallel an der Uni München seinen Doktorgrad erworben. Er war dann als wissenschaftlicher Assistent in Erlangen, habilitierte sich dort und es folgten Stationen als Professor für praktische Theologie und Religionspädagogik in Berlin, Halle und ab 1997 in Münster, wo er über 40 Semester gelehrt und geforscht hat, bis er dann im vergangenen Frühjahr zu Zeiten des ersten Lockdowns emeritiert wurde. Er gehört zu den profiliertesten und einflussreichsten praktischen Theologen im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Er hat über 20 einschlägige Bücher zu ganz vielfältigen religionspädagogischen und praktisch-theologischen Themengebieten veröffentlicht. Dazu war er als Herausgeber tätig und hat zahlreiche Beiträge in Lexika, Sammelbänden, Fachzeitschriften und viele Praxishilfen für Schule und Kirche geschrieben. Sein Standardwerk Praktische Theologie kennt buchstäblich jede und jeder, der sich näher mit evangelischer Theologie und Kirche beschäftigt. Er hat dazu viele Doktoranden und Habilitanten betreut, die ihrerseits jetzt selbst Professoren irgendwo in Deutschland oder auf der Welt sind. Dazu hat er in kirchlichen Synoden beraten und kritisch begleitet, wie die evangelische Kirche auf verschiedensten Ebenen mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen kann. Sein großes Stichwort ist Kommunikation des Evangeliums in der Gegenwart. Darüber, aber auch über seine Sicht auf das zurückliegende Jahr und die Pandemie und natürlich seine Ideen für eine Kirche der Zukunft, möchte ich mit ihm sprechen. Wir sind heute verbunden mit Christian Gretlein. Herr Gretlein, ich freue mich, dass ich Sie begrüßen kann äh, hier im Gemeindehaus der Auferstehungskirche. Wir sind hier zusammen zusammen. Ähm eine Woche vor Heiligabend und ähm, ich möchte auch gerne einmal direkt so in der Aktualität äh, anfangen mit Ihnen, weil wir vor zwei Tagen den Beschluss der Evangelischen Kirche von Westfalen wahrgenommen haben, dass die dringende Empfehlung ausgesprochen wurde, an alle Gemeinden die Präsenzgottesdienste zu Weihnachten abzusagen und auf Alternativen umzustellen. Da würde ich Sie ganz gerne zu Anfang fragen, wie Sie das ähm, wahrgenommen haben und äh, Ihre Sicht darauf ist.
0: Herr Gräber, darf ich Sie da gleich am Anfang etwas korrigieren? Ja. Weil das für mich wichtig ist. Sie sagen, es ist an alle Gemeinden gegangen. Da würde ich sagen, es ist ein Gemeindebegriff, der zu eng ist, der uns gegenwärtig auch die Chancen der Situation nicht erkennen lässt. Darf ich vielleicht ganz kurz einen Rückgriff aufs Neue Testament machen? Gerne. Da gibt es den Begriff Ecclesia, der kommt in vier Sozialformen vor. Ecclesia heißt das Haus, also wenn sich Menschen, die zusammenleben, damals auch einschließlich Sklaven versammeln. Ecclesia ist die Gemeinde in Korinth, zum Beispiel in der Stadt, wir würden sagen die Ortsgemeinde. Mhm. Ecclesia ist die Provinz Syrien, wir würden sagen die Landeskirche. Und Ekklesia ist die Eukumene, die ganze Welt. Wenn ich das richtig sehe, kann sich die evangelische Landeskirche in Westfalen nur auf die zweite Ebene bezogen haben. Die für das Leben der Menschen aber meistens sehr viel wichtigere ist die Gemeinde des Hauses. Mhm. Und da glaube ich, und das wollten sicher auch Frau Kurschus und ihre Kollegen nicht, da kann natürlich nicht die Weihnachtsfeier ausfallen, sondern die wird stattfinden.
1: Das glaube ich auch, und da probieren, glaube ich, viele ähm, äh, Pfarrerinnen und Pfarrer auch mit äh, Impulse zu geben und zu helfen. Aber die Menschen können das sicherlich auch gut selbst. Haben Sie denn da auch einen vielleicht einen Tipp oder eine Idee, wie das in den Familien, also in der Ekklesia zu Hause ähm, gut sein könnte, wie es äh, Weihnachten wird?
0: Also in der Ekklesia, in der Kinder auch leben. Da muss man jetzt ja unterscheiden. Könnte ich mir vorstellen, wenn die Instrumente spielen, dass ich mir zwei, drei Weihnachtslieder aussuche, die einem zu Herzen gehen, die mhm. einem vertraut sind und dass die die Grundbausteine für das Ganze darstellen. Mhm. Dann wird sich sicher anbieten, Lukas II die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Die ist ja... Auch übers Internet, unschwer greifbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass gegen Abschluss ein Vater unser gemeinsam gebetet wird. So hätte man also einen Aufbau, ich singe ein Lied, begrüße alle, lese die Weihnachtsgeschichte vor, singe ein Lied, ein Gebet, wo ich vielleicht auch an die denke, die nicht da sein können, mhm. leider nicht da sein können, münde ins Vaterunser aus und singe noch ein Lied. Das ist Schön. eine ganz einfache Struktur, aber ich denke mir, wenn die Menschen hier verbunden sind, dann geschieht wirklich Gemeinde und Kirche.
1: Mhm. Und das kann ja vielleicht sogar ein intensiveres Erleben auch von Gottesdienst sein, als wenn man in einer Kirche ist, weil man doch dann auch mehr beteiligt ist vielleicht.
0: Ja, also ich muss sagen, eine der eindrücklichsten Weihnachtsfeiern, die ich hier erlebte, da war ich damals ganz junger Studienrat in Regensburg. Da hatten wir eine russlanddeutsche Großmutter eingeladen, deren Familie nicht nachkommt aus irgendwelchen Gründen und die ganz allein war. Wir hatten damals zwei kleine Kinder und haben dann zu fünft Weihnachten gefeiert. Und das ging mir wirklich ans Herz, auch diese Frau singen zu hören, mhm. die einen ganz anderen Ausdruck hatte in der Stimme, für die auch, die war auch deutschsprachig, äh, die deutsche Sprache nochmal andere Konnotation hatte als bei uns. Also das wären solche Momente, glaube ich, äh, die jetzt wirklich... Äh, von Neuem entdeckt werden können.
1: Und wie sehen Sie, das ist ja jetzt auch in der zurückliegenden Pandemiezeit ganz viel aufgekommen, ähm, wie sehen Sie die digitalen Angebote äh, der Kirche? Gehören die auch damit rein? Können die das unterstützen? Ähm, und denken Sie, dass das eine ganz gute Entwicklung ist, dass äh, diese Angebote jetzt so das Präsenzangebot der Ortsgemeinden so ergänzt haben?
0: Ja, also auf jeden Fall denke ich mir. Äh, christlicher Glaube hat sich immer dazu ausgezeichnet, dass er Medien ja. benutzt hat. Denken Sie daran, die Paulusbriefe, das war ja damals auch sozusagen ein Medium, was ganz oben auflag und was eine hohe auch internationale Verbreitung schaffte. Dann der Buchdruck-Reformation brauche ich nicht groß betonen. Ohne den Buchdruck wäre die Reformation so nicht möglich gewesen. Insofern glaube ich, würde man sich selbstverständlich hier beschränken, wenn man nicht darauf zurückgreifen würde. Für die jüngere Generation ist es sowieso selbstverständlich. Ich habe neulich mal nachgeschaut bei der Vorbereitung eines Vortrags. Die 14- bis 18-Jährigen sind heute im Durchschnitt in Deutschland sechs Stunden pro Tag im Netz. Also diese Kommunikation aus blenden zu wollen, hieße, einen großen Lebensbereich auszublenden. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance. Mhm. Es wird nicht der Einzige sein,
1: aber aber es gehört zur Normalität eigentlich schon dazu. Ne? Genau. Und mhm.
0: gerade jetzt, weil Sie vorhin ansprachen so einer kleinen Familienrunde, kann das auch eine Möglichkeit sein, dass ich mir zum Beispiel übers Internet auch Liedermelodien einspiele. Mhm. Wenn keiner ein Instrument beherrscht, mir vielleicht auch stimmlich ein bisschen unsicher ist, kann ich mir ohne Schwierigkeiten Ihr Kind allein oder stille Nacht übers Netz holen und dann da mitsingen. Ja. Auch wenn ich vielleicht ganz allein feiern muss, mhm. habe ich doch hier eine gewisse Verbundenheit.
1: Mhm. Das sind richtig schöne Ideen und dann muss ich daran denken, dass ich in einer ihrer Vorlesungen, weil ich sie ja im Studium kennengelernt habe ursprünglich mal, unter anderem auch mal gehört habe, was für mich damals auch eine neue Information war, dass die Weihnachtsgottesdienste in jedem Jahr an sich ja immer die größten Massenveranstaltungen eigentlich sind, die es in Deutschland mhm. vielleicht sogar weltweit äh, gibt. Ja. Wenn man jetzt die Ekklesia auch zu Hause so begreift und an die Familien äh, denkt, die ähm, zusammen Weihnachten feiern und dann vielleicht auch nicht alle als Großfamilie zusammen sein können, aber dann teils in Präsenz, teils über Zoom mit Oma und Opa noch verbunden sind, dann findet ja wieder eigentlich so eine große Massenveranstaltung nur in viel kleineren Parzellen sozusagen statt in ja. diesem Jahr.
0: Und wir haben ja solche Formen immer wieder. Denken Sie nur an den Segen des Papstes Urbi et Orbi, mhm. der elektronisch übertragen wird mhm. und der von Hunderten von Millionen rezipiert wird. Also von daher sind wir da auch als christliche Kirchen durchaus dabei. Es muss jetzt bloß, wie Sie richtig sagen, verbunden werden mit dem bisherigen gemeindlichen Leben, was doch eher etwas abseits sich
1: davon entwickelt hat. Und äh, meinen Sie, es, ich habe Stimmen gehört, die sagten dadurch, dass jetzt die Präsenz Gottesdienst großteilig im evangelischen Bereich in den Ortsgemeinden abgesagt sind, dass das zur Selbstmarginalisierung der Kirche in unserer Gesellschaft beitragen würde. Es kann sein.
0: Mhm. Ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen, weil das bisher sozusagen auch so eingelernt war und auch die Kirchen das durchaus gefördert haben, dass die Menschen ins Kirchengebäude kommen. Allerdings, wenn ich jetzt, wie zum Beispiel manche Landeskirche, die württembergische, sehr schön eine Handreichung rausgebe für ein Weihnachtsfest daheim, ein Weihnachtsgottesdienst daheim, dann glaube ich, kann das eher nochmal ein Sprung nach vorne sein. Aber hier habe ich den Eindruck, sind auch manche Kirchen etwas, ich sag's mal höflich, verschlafen gewesen, haben sich nicht entsprechend präpariert. Und das wäre auch eine, eine Aufgabe von Pfarrern Pfarrern, hier eben mitzuhelfen, aber dass die allgemeinen Priester wirklich ihr Priestertum auch ausüben können.
1: Und dann kommt den Pfarrerinnen und Pfarrern so eine Funktion ja auch nochmal dazu, die allgemeinen Priester zu equippen und denen das Handwerkszeug möglichst leicht zugänglich zu machen, um in ihrem Bereich dann auch tätig zu werden.
0: Ja, also… Ich bezeichne immer Pfarrer und Pfarrer am liebsten als Assistenten. Mhm. Sie sind Assistenten, Assistentinnen von den allgemeinen Priestern. Und jeder, der, wie ich auch, lange Jahre Assistenten hatte, weiß, wie wichtig die sind. Das mhm. ist also keine Abstufung, im Gegenteil. Sondern das ist eine Kooperation, um die es hier geht und auch, in der Hinsicht könnte das ein Sprung für evangelische Kirchen nach vorne sein, wenn hier der Pfarrberuf sozusagen auch ein neues Profil gewinnt. Wir sind diejenigen, die der Hausgemeinde helfen. Also der Vertreter der Auferstehungsgemeinde hilft der Gemeinde Schmitz-Meyer. Weihnachten zu feiern. Zu
1: Hause Weihnachten zu feiern. Ja. Das wäre so ein Modell für Ja, mich. auf jeden Fall. Das äh, ist auch ein äh, Modell, was glaube ich teilweise auch praktiziert mhm. wird. Äh, ja. Wir probieren das äh, hier in der Auferstehungskirche ähm, auch möglichst äh, auf verschiedenen Kanälen äh, die Leute zu erreichen und denen zu ermöglichen, mhm. das äh, zu Hause zu machen. Wir sind schon mitten im Thema und Herr Gretland, ich äh, finde das richtig schön, auch dass wir uns jetzt am Ende dieses so besonderen Jahres äh, hier treffen, weil ich äh, mit Ihnen ja einen Gesprächspartner hier habe, der ja ein ganzes Berufsleben ähm, kritisch und konstruktiv forschend und lehrend und Menschen ausbildend, äh, Kirche und Gesellschaft gedacht hat. Und ähm, dieses Jahr hat ja viele Themen nochmal nach vorne gebracht. Das ist ja so ein allgemeiner Effekt auch dieser Pandemie, dass manche so latent äh, schimmernden Themen mhm. sehr präsent geworden sind. Und das begann ja schon im ersten Lockdown eigentlich die Frage, welche Relevanz Kirche, offene Kirchen haben. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wenn Sie so jetzt zurückschauen, jetzt wir befinden uns ja noch in diesem Jahr, aber vielleicht so eine erste retrospektive Reflexion, ähm, wie würden Sie das Verhalten der evangelischen der katholischen Kirche überhaupt, so der Religionsgemeinschaften in diesem Jahr in den Blick nehmen? Haben die geholfen, dass die Menschen hier gut durch die Pandemie gekommen sind?
0: Das ist jetzt sehr schwierig, auf so eine pauschale mhm. Frage zu antworten. Äh, mir fiel auf, äh, dass offensichtlich das naturwissenschaftliche, an Zahlen orientierte Denken völlig überwogen hat, auch in unseren Medien. Ich habe mir extra mal so ein bisschen Zahlen auch rausgesucht, um bis zu vergleichen. Wir haben bis jetzt in Deutschland Corona-Tote knapp 25.000. Mhm. Ich weiß nicht, ob deutlich ist, jedes Jahr werden nach amtlichen Fahrzahlen etwa 100.000 Kinder abgetrieben. Hm. Dazu kommt noch eine dunkle Ziffer dazu. Wir haben jedes Jahr... Äh, etwa 120.000 Tote aufgrund von Nikotinabusus. Wir haben etwa 70.000 Tote wegen Alkoholabusus. Also, äh, das ist
1: eigentlich ein um ganz, um ein Verhältnis Genau. Ist
0: ein ganz großes Feld, mhm. wo die Zahlen jeweils erheblich höher liegen. Mhm. Das soll jetzt überhaupt nicht die Corona, nicht runterspielen, aber sozusagen ein Verhältnis setzen. Wir haben uns ans viele sehr gewöhnt. Äh, und da denke ich, müssten wir auch Kirche überlegen, ob wir uns zu Recht daran gewöhnt haben oder ob da ins Gerade bei der Abtreibung bin ich der Letzte, der moralisch der einzelnen Frau irgendwelche Vorhaltungen machen möchte. Ich kenne keine Frau, die abgetrieben hat äh, aus leichtfertigen Gründen sondern das sind gesellschaftliche, strukturelle Probleme, mhm. die sie dann gezwungen haben, mhm. äh, sowas äh, zu tun. Also da will ich nicht missverstanden werden. Aber das wäre für mich äh, doch auch eine Aufgabe von Kirche, das in eine größere äh, Korrelation zu setzen. Denn diese Zuspitzung auf einzelne Statistiken äh, einer einzelnen Epidemie hat, glaube ich, Schwierigkeiten, auch ökumenisch. Das wahrscheinlich größte Problem 2020 wird im Nachhinein die Heuschreckenplage in Ostafrika gewesen
1: sein. Mhm. Die völlig in Vergessenheit geraten genau, die ist. Die völlig die in Vergessenheit hier
0: geraten ist. Also ich kriege das immer nur mit, weil ich relativ viel amerikanische Literatur auch lese. Und da kommt es etwas äh, in Blick äh, über Black, das Thema mhm. Black sozusagen. Aber das wäre für mich, da hätte ich mich gefreut, wenn Kirche noch mehr auch darauf hingewiesen hätte, mhm. ohne das gering zu schätzen, was auch hier Menschen jetzt erleiden müssen, aber das doch auch in eine Relation
1: zu setzen. Mhm. Das ist ja auch interessant, dass diese Epidemie, anders als oft so Naturkatastrophenartige Ereignisse, besonders stark in Europa äh, stattfindet, was auch die Zahlen angeht. Und zum Beispiel der afrikanische Kontinent, ähm, ich habe ja immer Kontakte zu Südafrika, natürlich auch sehr vorsichtig und mit großer Sorge um die eh wirtschaftlich fragile Gesellschaft mit der Epidemie umgegangen ist und einen viel härteren Lockdown auch veranlasst hat, ähm, am Anfang der, äh, der Epidemie als hier in. Deutschland und doch scheint es ja so, dass zum Beispiel der afrikanische Kontinent besser durch die Pandemie kommt, was die Zahlen angeht, als Europa äh, zum Beispiel. Wobei
0: das ja wohl demografisch einen Grund hat und es wäre ein zweites Thema, was glaube ich ganz wichtig ist jetzt, das Thema des Umgangs mit alten Menschen. Mhm. Äh, einerseits ist es ein großes Geschenk, die Lebenserwartung hat sich in den letzten 120 Jahren verdoppelt in unserem Land. Andererseits ist steigt ab 60 Jahren die Suizidrate steil an, das heißt viele Menschen haben Probleme. Wir wissen, sehr viele Menschen fühlen sich abgeschoben. Wir haben auch das große Problem der Pflegeheime, der Seniorenheime, der Altersheime. Und hier glaube ich, ist in der Tat hat sich etwas entwickelt, was nochmal kritisch auch von Kirche reflektiert werden muss. Eine gewisse Parallele wäre für mich der Umgang mit Menschen mit Behinderungserfahrungen. Auch hier hat ja die Diakonie und Caritas lange Heime auf gebaut, was sicher wichtig war, um diesen Menschen auch einen Ort zu geben. Aber man hat dann über den Inklusionsgedanken gemerkt, dass das auch ein Stück eine Segregation ist, die auch sowohl für diese Menschen als auch für die Gesellschaft negativ ist, weil das auch Menschen sind, die mit uns leben müssen.
1: Und ins Leben mitten reingehören und in die Nachbarschaften auch.
0: G genau. Hm. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber verheiratet mit einer Inklusionspädagogin. Insofern ist mir das sehr nahe und äh, so herzlich wie ein Down-Syndrom-Mensch mich neulich umarmt, geküsst hat, hat mich schon lange keiner mehr. Hm. Ja. Äh, das ist das eine. Und da denke ich mal, müssen wir auch bei alten Menschen überlegen, ist diese Politik hier... Heime zu bauen, sie abzuschieben, ist das wirklich etwas, was auch Kirche weiter befördern sollte? Es gibt ja das andere Modell, der Mehrgenerationenhäuser oder Ähnliches. Also da würde ich mir auch gerne einen Impuls wünschen. Das geht sicher nicht von heute auf morgen umzuschalten, aber in Bezug auf Menschen mit Behinderungserfahrung, glaube ich, hat man hier schöne Fortschritte gemacht, die dann auch selbstbestimmt eigenen Wohnungen mit einer gewissen Betreuung leben können oder Ähnliches. Also da könnte ich mir auch vorstellen, können die Kirche in Zukunft hier äh, auch, auch ihre diakonische karitative Kompetenz äh, stärker einbringen.
1: Hm. Wenn ich Sie einmal persönlich fragen darf, Sie sind ja jetzt äh, über 60 Jahre hm. alt auch ja, 66 66 und äh, damit ja formell auch Mitglied der Risikogruppe ja. altersbedingt. Ähm, ist es, meine Alltagsbeobachtung ist, dass viele Menschen in ihrem Alter sich nicht fühlen wie Mitglieder der Risikogruppe, auch wenn sie es statistisch sind, sondern oft die Kindergeneration ähm, vielleicht nochmal anders die Sorge um ihre Eltern beispielsweise oder um ihre Großeltern äh, formuliert und äh, die Altersgruppe an sich da etwas sorgloser ähm, doch mit umgeht. Ähm, wie ist das für Sie persönlich? Ja, also ich denke mir, ich bin 66 Jahre
0: alt, habe bisher ein glückliches Leben führen dürfen und wenn es heute Abend zu Ende wäre, wäre es ein wunderschönes Leben, für das ich sehr dankbar bin. In diesem Lebensgefühl lebe ich.
1: Das ist schön. Das ist äh, was, was man sich eigentlich wünschen kann. Ja,
0: und wenn ich morgen noch leben darf, dann freue ich mich auch. Aber ich habe da keinen Anspruch drauf. Und äh, von daher habe ich jetzt auch keine keine große Angst. Ich war in meinem Leben dreimal schwer erkrankt, so dass mir Medizin geholfen hat, hier weiterzuleben. Also von daher will ich das auch nicht nicht kleinreden. Aber umgekehrt äh, habe ich jetzt äh, selber für mich keine Angst. Ich halte mich an die Vorschriften, die öffentlich ausgegeben werden, auch um andere zu schützen. Das ist völlig klar. Aber äh, ich habe, nein, für mich selber habe ich keine Angst.
1: Ja, das ist ja ein sehr, aus meiner Sicht, gesunder Umgang und ähm, einen äh, Umgang, der weiterhin auch Leben ermöglicht, glaube ich, und einen Blick aufs Leben. Weil ich glaube, manche, ähm, die zu denen ich natürlich als Pfarrer auch Kontakt habe, manche Menschen, die sich doch durch große Angst eher einigeln und ähm, zu einer Vereinsamung, die vielleicht schon gegeben ist, die Situation dann noch mal beiträgt, da ist gerade die Pandemie natürlich total tückisch. Sei es in Heimen oder auch in Häusern, wo Menschen alleine leben, weil der Ehepartner verstorben ist und die Kinder weit weg oder so, das ist auch, finde ich, eine große Problematik, die jetzt in dieser Zeit aufgekommen ist. Das ist, glaube ich, eh schon in unserer Gesellschaft eine Tendenz zur Vereinsamung. Gab.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mich würde auch, wenn man vielleicht zum Schluss da nochmal mal äh, Rolle der Kirchens anschauen, wäre es auch nochmal sehr wichtig, hier den Gedanken der Sterbehilfe äh, mhm. einzubringen. Äh, äh, es sind ja äh, die meisten der Menschen, die zurzeit an diesem Virus sterben müssen, sind über 80 Jahre alt. Äh, wir diskutieren sehr stark über deren medizinische Betreuung. Das ist sicher auch sinnvoll, aber genauso sinnvoll wäre es, über deren Begleitung im Sterben zu diskutieren. Und da habe ich den Eindruck, es sind zurzeit erhebliche Behinderungen da. Selber von meinen beiden hochaltrigen Eltern leben selber im Seniorenheim. Ich habe seit fast zwei Monaten keinen Zugang mehr zu ihnen. Das halte ich für ausgesprochen problematisch. Mhm. Und Viele der Menschen, die über 80 Jahre sind, wissen auch, dass sie irgendwann mal jetzt sterben müssen. Und dass es auch Krankheiten sein können, wie eine Grippe, die für einen 17-Jährigen äh, vielleicht drei Tage hinlegen bedeutet, kann natürlich für einen älteren Menschen oder über die Straße gehen und nicht nach rechts und links schauen oder Ähnliches. Mhm. Ja? Also ich will jetzt... Keinen Fall irgendwie missverstanden werden mit der aktiven Sterbehilfe. Aber umgekehrt ist die Begleitung von Sterbenden und es auch als ein Thema annehmen, meines Erachtens etwas Wichtiges. Und es kann nicht sein, dass bis zum Ende nur intensivmedizinisch behandelt wird und wir alles, was wir über die Palliativmedizin und Hospizarbeit gelernt haben, auf einmal wieder vergessen. Mhm. Und den Eindruck habe ich bei vielen unserer Politikern, zumindest in ihren Äußerungen, die sie öffentlich machen.
1: Mhm. Ich glaube, es wurde in einigen Einrichtungen dazugelernt aus dem ersten Lockdown, dass man jetzt doch vielfach versucht, so gut wie möglich Zugang von engsten Angehörigen zu gewährleisten. Aber ich äh, äh, sehe absolut äh, diese Problematik. Meine eigene Oma ist 97 Jahre alt und lebt aber in einem betreuten Wohnverhältnis, wo es nicht so starke Beschränkungen gab, weil sie formell eine eigene Wohnung bewohnt. Das heißt, äh, meine Mutter konnte sie immer besuchen. Das war nochmal anders und einfacher unter allen äh, ja, auch Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, Herr Gretlein, wenn wir äh, jetzt vielleicht einmal einen Schwenk nochmal machen, äh, weg vielleicht aus diesem so sonderbaren Jahr, was uns noch lange bestimmt beschäftigen wird, in der Reflexion, aber auch in der Bewältigung äh, dieser ganzen Komplexe, die wir zum Teil jetzt angerissen haben. Ähm, und wenn wir uns mal hinwenden auf äh, Ihr berufliches Leben und Ihr akademisches äh, Leben. Äh, sie sind, das ist äh, sicherlich ohne Übertreibung sozusagen, einer der profiliertesten und äh, bekanntesten deutschsprachigen äh, Theologen ähm, in Kirche und Akademie und auch über den deutschsprachigen Raum hinaus ähm, äh, gelesen und übersetzt und publiziert. Ähm, und sie blicken auf jahrzehntelange Arbeit äh, an der Uni mit Studierenden, mit äh, Nachwuchsforschern, mit Kollegen äh, zurück. Und da würde mich so interessieren, nochmal auch so mit dem Blick auf Kirche, Gesellschaft und Theologie, ob sie mal, das ist jetzt auch wieder holzschnittartig, aber ob sie vielleicht so einen Versuch machen könnten, mal so eine Entwicklung aufzuzeigen, die sie beobachten konnten in ihrer Laufbahn, weil sie ja auch immer in Kontakt waren mit der Praxis, durch ähm, ihre Mitarbeit in kirchlichen Gremien, durch ihre Beratungstätigkeiten. Und äh, angefangen haben sie ja auch als Pfarrer und als äh, Religionslehrer. Mhm. Ähm, das würde mich interessieren und dann können wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen tiefer einhaken.
0: Mhm. Das ist für mich jetzt insofern nicht ganz einfach zu beantworten, weil ich in meinem Leben 16 Mal umgezogen bin. Oh ja. <lacht> Und zwar jetzt kirchlich gesehen ganz unterschiedlichen Gegenden. Also ich bin geboren in Nürnberg, äh, frankisch Evangelisch-lutherisch geprägt. Bin als Kind aufgewachsen in Bogen in Niederbayern durch äh, Versetzung meines Vaters. Katholisch. Es gibt sogar einen eigenen Presbyteriumsbeschluss damals, dass ich als Fünfjähriger, weil ich sehr groß gewachsen war, die Prozessionskerze tragen durfte, obwohl ich evangelisch war. Ja, schön. Bin dann weiter und so weiter. Äh, Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Schwenk war, dass meine erste Lehrstuhl in Halle an der Saale war. Ich war der erste neu ernannte Professor von Sachsen-Anhalt, äh, kam damals von Berlin, wo ich an der Kirchenhochschule war, äh, habe also hier ein sehr stark, doch atheistisch geprägtes, säkulares Umfeld erlebt und bin dann von dort, von Halle an der Saale nach Münster gekommen, äh, wo ja doch eine gewisse Christlichkeit kulturell durchaus noch verankert und auch fundiert ist. Also von daher habe ich sehr unterschiedliche Situationen erlebt und denke mir, diese Regionalität wird auch sich weiter erhalten.
1: Und die dadurch auch zu merkenden Unterschiede. Ne? Vielleicht, wenn ich da nochmal ja. einhaken darf, wenn Sie äh, so Ihren Weg auch äh, skizzieren, was hat Sie eigentlich angetrieben? Können Sie sich daran noch erinnern, als Sie ähm, Theologie studiert haben und dann erst in der Praxis waren? Sie haben Vikariat in München gemacht, äh, sind dann in Regensburg äh, Pfarrer und äh, Studienrat gewesen. Ähm, was hat Sie angetrieben, in die Wissenschaft zu gehen? Das klingt jetzt ganz komisch. Und zwar
0: ein Oberkirchenrat. Ich hatte mein Vikariat gemacht und wir hatten damals zwei kleine Kinder. Wie gesagt, meine Frau ist Sonderpädagogin, wollte auch erwerbstätig sein. Und da stellte sich für uns zunehmend das Problem, dass die Kirchengemeinde meine Termine stark fremdbestimmt hat und es für meine Frau zunehmend schwieriger wurde. Und ich habe das... Nach dem zweiten Examen, als es um die Stellen ging, vorgetragen dem entsprechenden Personaldezernenten, damals der Bayerischen Landeskirche. Und der schaute mich groß an und sagte, ah ja, das ist interessant, dann können Sie doch Religionslehrer werden. Da haben Sie bessere Strukturierung der Zeit und außerdem brauchen wir Professoren für Religionspädagogik. Wäre das kein Weg für Sie?
1: Und ich, da kam die Idee sozusagen. Ich das war erstmal völlig spiel.
0: sozusagen erstmal weg und habe das aber dann sehr gerne aufgenommen. Und auch meine Dissertation ging dann über den Beruf des Religionslehrers. Mhm. Ich wollte mich erstmal vergewissern, was ich da eigentlich überhaupt mache. Aber da kam sozusagen der Impetus, weil ich eben merkte, Gemeindepfarrer, wir in unserer Familiensituation wahrscheinlich schwierig gewesen. Meine Frau, die war auch, hatte ihr Studium noch nicht ganz abgeschlossen, die musste das auch noch abschließen. Insofern waren wir da auch, auch regional dann gebunden,
1: ja. Und, ähm aber gut, das ist ja erstmal eine Idee, die ins Spiel kommt von dem Oberkirchenrat, aber das macht sich ja dann nicht von alleine auch, dass man promoviert, habilitiert und sich so im wissenschaftlichen Bereich auch durchsetzt, kann man ja sagen, weil das ja immer auch Bewerbungsverfahren sind, die gar nicht so ohne sind, bevor man dann Professor wird. Ja, ich hatte da sicher auch auch sehr viel Glück. Ich habe ja begonnen mit einer Arbeit, ich glaube, das ist sogar
0: fast oder wohl die erste rein empirische Arbeit gewesen in der evangelischen Theologie, was damals nicht nur Anklang gefunden mhm. hat. Und habe in meinem Habitationsverfahren, das ist auch wenig bekannt, bin ich in der mündlichen Prüfung das erste Mal durchgefallen. Und zwar, weil ich den Dogmatikern stark widersprochen habe. Und hatte dann das Glück, dass einer, ein relativ konservativer Praktische Theologe, Manfred Seitz, leider letztes Jahr verstorben, sich dann für mich eingesetzt hat und gesagt, das geht nicht, Praktische Theologie hat eine eigene Richtung, wir müssen auch eher Liberale zugänge Und dann im zweiten Anlauf hat es dann geklappt und mein Glück war, dass dann dieser Herr Kollege Seitz mich dann relativ schnell im halben Jahr vermittelt hat auf eine erste Professur nach Berlin. So dass ich aus diesem Umfeld der sehr konservativen Erlanger Theologischen Fakultät rausgekommen bin. Also, das im Nachhinein sind das große Glücksfälle. Ich kann mir das auch gut vorstellen, jetzt im Nachhinein, ich war damals 31 Jahre alt, als ich meinen Habilitationsvortrag hielt und relativ äh, barsch bestimmte dogmatische Regeln übersprungen habe, dass das sich die Kollegen dort nicht bieten lassen wollten. Mhm. Und, äh, also, das insofern hat es ein bisschen geholpert. Im Nachhinein hat mir das sehr geholfen, mhm. weil ich auch bei Prüfungen immer wusste, wie es auf der anderen Seite des Tisches ausschaut ja. und mir eigentlich immer wichtig war, mich da auch rein zu versetzen. Das heißt nicht, dass ich jetzt Noten verschenkt hätte, das wäre auch, auch glaube ich, nicht richtig gewesen, aber mir ja, war. Aber dieses Sie haben mich
1: empathielos geprüft. Genau. Ja.
0: Genau. Das, mhm. das war, war mir immer wichtig und dass ich auch nachher den Kollegen, Kollegen noch ins Auge schauen, schauen konnte und ihr auch gerne Qualifikanten begleitet habe auf ihrem Weg und mir das auch wichtig war, ihnen mhm. dann auch zu helfen.
1: Ich finde das bemerkenswert, dass sie auch zugeben, dass sie bei der beim ersten Mal äh, der Habilitation, dem mündlichen äh, Vortrag oder der Prüfung durchgefallen sind, weil ähm, aus meiner Zeit an der Uni und wenn man so bei Konferenzen mal ist als äh, Nachwuchswissenschaftler, mhm. äh, ist das im theologischen Bereich, und ich denke, das gilt für alle wissenschaftlichen Bereiche ja nicht so selbstverständlich, dass man Schwächen eigentlich zugibt, äh, sondern ich finde, der akademische Bereich ist ja doch auch äh, geprägt von Publikationsdruck und äh, Nachweisbarkeit von Leistung und äh, Drittmitteleinwerbung. Also es sind viele messbare Faktoren, an denen schnell ähm, in meiner Wahrnehmung festgestellt wird, ob jemand was taugt ja, ja. oder nicht. Ja,
0: Nein, also insofern hatte ich immer wieder Menschen, die mich begleitet haben und das habe ich dann auch versucht sozusagen, als ich selber in solchen Funktionen war, wieder andere Menschen äh, zu begleiten und das war auch eigentlich das Schönste an meiner Tätigkeit, diese jungen Kollegen begleiten zu dürfen. Mhm. Zum Teil sind sie jetzt Kollegen selber auf Professuren. Und, äh, das muss ja auch ein schönes Gefühl sein. Ne? bin immer noch in Kontakt zu denen mhm. und das ist, und sie denken Sachen weiter. Und ich habe auch zum Beispiel bei Qualifikanten nie Themen vorgegeben, sondern die hatten immer ihre Themen dabei. Mhm. Das war auch für mich dann eine Lernchance, weil natürlich jüngere Menschen andere Themen hat. Zum Beispiel eine junge Kollegin, die hat dann über Gebete im Internet geschrieben. Wäre ich nie draufgekommen, im Internet zu und das ist eine ganz Aber spannende sie ne? kommen, weil es für eine junge Frau natürlich ein wichtiges Thema
1: war. Ja. Ähm, können Sie an der Stelle, äh, weil ein Schlaglicht äh, in Ihr Werk ist ja der Begriff der Kommunikation des Evangeliums, jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer nicht alles äh, Theologen, können Sie vielleicht einmal die Wichtigkeit äh, aus Ihrer äh, Sicht dieses Begriffs ähm, erläutern? Ja, also ein Schritt noch kurz
0: davor. Eins der ganz großen Probleme, glaube ich, von Kirchentheologie ist, ich sag's mal karikierend, sind die Zombiebegriffe. Das heißt, dass wir Begriffe gebrauchen, die sozusagen scheintot, nur scheinlebendig sind, die in früheren Zeiten durchaus ihren Sinn gemacht haben, aber sozusagen diesen früheren Kontext immer mit sich rumschleppen und in die Gegenwart hinein. Zum Beispiel Erbsünde? Erbsünde wäre so ein Begriff. Ich würde zum Beispiel noch weiter sagen, der Begriff der Religion. Mhm. ist ein Begriff, der im 19. Jahrhundert eine ganz große Bedeutung hat im Protestantismus. Aber mir ist es das erste Mal deutlich geworden im Gespräch mit Muslimen, die diesen Begriff nicht verwenden. Wenn sie nicht von außen dazu gezwungen werden oder in Südostasien, die den auch nicht verwenden, dass das ein doch stark protestantisch-mitteleuropäischer Begriff ist. Und von daher habe ich dann gesucht, gibt es zur Beschreibung dessen, womit es Theologie zu tun hat, einen Begriff, der so etwas vermeidet. Und da schien mir der Begriff der Kommunikation des Evangeliums sehr geeignet. Der Begriff der Kommunikation ist ein Schlüsselbegriff gegenwärtiger Gesellschaft und worauf ich so ein bisschen stolz bin, er ist auch das das erste Mal, dass sich Theologie für technische Wissenschaften öffnet. Mhm. Denn Kommunikation ist auch ein Begriff der Naturwissenschaften und der Technikwissenschaft. Und Evangelium, was auch wenig bekannt ist, ist ein Begriff, der ja nicht nur aufs Christentum beschränkt ist. Im altarabischen Injil im Koran spielt es eine ganz wichtige Rolle. Es spielt auch eine große Rolle im der hebräischen Bibel, also im Judentum. Insofern ist es ein Begriff, und es war ein großer Begriff äh, im Kaiserkult, also auch ein politisch besetzter Begriff. Insofern ist es so eine Kombination Kommunikation des Evangeliums, wo ich mich einerseits öffne für gegenwärtige Wissenschaft, aber andererseits auch Anschlüsse finde an sehr unterschiedliche Daseins- und Wertorientierungen. Mhm.
1: Ja, interessant. Ähm, mit dem Injil äh, ist es ja im Koran auch wenigen Leuten äh, mhm. bekannt, dass es da so vorkommt äh, als Begriff und äh, so eine Wichtigkeit hat als Offenbarung. Und sie verstehen ja Offenbarung auch oder wollen mhm. Offenbarung kommunikationstheoretisch mhm. verstanden wissen, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe aus meiner Lektüre äh, ja, ja. ihres Buchs. Mhm. Ja, ja.
0: Also insofern glaube ich, was ja dann, ich habe, habe ich es etwas ausführlich gesagt, weil ja manche sagen, das ist ja rein christlich und wieder so eng geführt, das ist es gerade eben nicht. Mhm. So ist es weiter gedacht und wir werden, glaube ich, auch auf Dauer die vor uns liegenden Herausforderungen nur uns stellen können, wenn wir gemeinsam, auch sozusagen übergreifend über die einzelnen Daseins- und Werteorientierungen gemeinsam kooperieren.
1: Ja. Ich glaube auch nur, das ist nach außen hin aus meiner Wahrnehmung für viele Menschen plausibel. Also ich glaube, die, der Rückbezug auf das eigene und ähm, die äh, Identität in Abgrenzung immer zu formulieren zu anderen, die ist für wenige Leute, äh, glaube ich, oder immer weniger werdende Leute, plausibel und attraktiv. Ja, und
0: ich habe selber erlebt, ich hatte ja in Münster das große Glück, dass das eine der Universitäten war, die islamische Theologie mhm. gestärkt hat, auch mit sehr äh, erfahrenen und, und äh, kompetenten Kollegen. Und äh, da habe ich doch immer wieder Hinweise bekommen, auch für meine eigene Theologie, zum Beispiel die Gewaltförmigkeit kirchlichen Handelns, deutlicher zu reflektieren und äh, gerade den Begriff des Kreuzes nochmal anders zu reflektieren, die natürlich im Muslim, der die Kreuzzüge in Anführungszeichen im Kopf hat, äh, anders, ganz anders versteht. Hat. Mhm. und wenn George W. Bush von Crusade spricht im Irakkrieg, dann waren die Signale für mich, dass das nicht nur vergangene äh, Themen sind, sondern gegenwärtig ganz wichtige. Mhm. Und da ist mir diese Gewaltlosigkeit dieses Jesus von Nazareth nochmal ganz anders äh, wichtig geworden und von daher auch nochmal ein kritischer Blick auf Institutionalisierungen, Machtproblematik die ja eher verdrängt wird, jedenfalls in mannkirchlichen Kreisen. Also, das verdanke ich auch im Gespräch mit Muslimen.
1: Wenn Sie schon so ansprechen, wie die Themen Sie manchmal ereilt haben oder wie sie bereichert wurden, auch von ähm, dann äh, anderen Disziplinen. Sie sind ja einer aus meiner Sicht der wenigen äh, Theologen, der ähm, in Unheimlich vielen Bereichen seines Fachs einschlägige Monographien äh, verfasst hat. Ähm, Sie haben über 20 Bücher geschrieben und das ist, ähm, und ich hoffe nicht, dass Sie das als unangenehm empfinden, wenn ich das so ausdrücklich sage, aber das ist schon auch bemerkenswert, weil in der Regel ein Forscher zwei große Bücher schreibt, das sind Dissertation und Habilitation und dann im weiteren Verlauf seiner Karriere vielleicht noch ein, zwei, drei, vier vielleicht weitere ähm, große Werke, so dass das schon äh, eine erstaunliche ähm, Anzahl und Bandbreite auch an Themen ist, von der Rolle des Lehrers über den Beruf des Pfarrers, äh, über Liturgik äh, bis hin zu Kirchenrecht, äh, ganz viele, äh, ganz viele Themen. Da würde mich interessieren, wie kommen Sie so zu Ihren Themen, die Sie dann so interessieren, dass Sie daraus ein Forschungsvorhaben machen und ein Buch äh, daraus anfertigen?
0: Ich, ich sage es mal ganz salopp, und das ist auch selbstkritisch gemeint, es geht immer um mich. Mhm. Die Dissertation ging, damals war ich Religionslehrer, um den Religionslehrerberuf. Die Habitation ging dann über Taufe. Wir hatten damals zwei Kinder und hatten uns überlegt, ob wir die als Kinder taufen lassen sollen, ja oder nein. Und das hat sich dann zum wissenschaftlichen Thema ausgewachsen. Und mein vorletztes Buch äh, ging über Lebensalter, übers Älterwerden. Da setze ich mich jetzt damit auseinander, dass ich jetzt alt werde, im Ruhestand bin.
1: Sie sind gerade irritiert, genau. genau.
0: Also, und so kann man das, das für ganz viele äh, Themen sehen. Zum Teil sind sie mir aber natürlich auch zugewachsen im Kontakt mit anderen Menschen. Und ich muss auch sagen, ich hatte das ganz große Glück, dass ich immer wieder dadurch, dass ich Rufe von anderen Fakultäten bekam und dass ich auch entsprechende äh, Programme einwerben konnte, dass ich sehr viele forschungsfreie hatte. Im Nachhinein äh, ist es natürlich ambivalent zu sehen. Ich dachte mal, für die Studenten war das vielleicht auch nicht unbedingt so schön, dass ich dann dauernd weg war. Aber das hat sich einfach dann so, so ergeben, weil mich die Sachen auch so interessiert haben und ich dann versucht habe, das natürlich auch in der Lehre da wieder einzubringen. Aber auch hier bleibt so ein
1: gemischter Geschmack hinterher. Mhm. Es ist eben mein Leben. Das so, genau. Und äh, das heißt, dass äh, viele der Themen dann mit ihrer Biografie äh, ja. äh, zu tun haben und äh, dann dadurch ja auch so einen existenziellen Bezug äh, irgendwie bekommen und äh, ja auch immer, klar, ihr Fach ist die praktische Theologie, auch immer anschlussfähig sind äh, an die Praxis. Wenn Sie, ähm, vielleicht können Sie es für beide Bereiche formulieren, einmal für den äh, Bereich der pastoralen Praxis oder der kirchlichen Praxis und dann aber auch der schulischen Praxis in der Religionspädagogik, gibt es für Sie Themen, die Sie jetzt ähm, in der Gegenwart oder auch für die Zukunft benennen könnten, die Sie für besonders relevant und wichtig halten, wo sich jetzt forschende äh, Wissenschaftler ähm, ranmachen sollten?
0: Also wenn Sie so Wissenschaftler so allgemein formulieren, denke ich mir, gibt es immer ein Thema, was wichtig ist. Wie können wir so leben, dass auch die nach uns kommenden leben können? Mhm. Das wäre für mich sozusagen Die Grundsatzfrage. Ich bin gerade dabei, ein kleines Buch abzuschließen zum Christsein als Lebensform. Mhm. Und da war für mich interessant, dass im zweiten Jahrhundert eine wichtige Frage war, wie ist es notwendig zu leben? Also der Glauben stand eher im Hintergrund, es ging ums Leben. Und ich denke mir, das ist eine wichtige Spur, die auch in der Gegenwart eine Rolle spielt. Und es ist ja heute in der Tat das Problem, dass unser gegenwärtiger Lebensstil dazu führen wird, dass die Lebensvollzüge, die nach uns kommen, zumindest eingeschränkt vielleicht unmöglich werden. Und das ist für jemanden als Christen wie mich, der an den guten Schöpfer glaubt, unerträglich. Mhm. Und da wäre für mich eine wichtige Aufgabe. Und Sie merken, das ist jetzt nicht nur ein theologisches Thema, sondern das geht natürlich auch soziologisch, Pädagogisch, aber auch in Naturwissenschaften, die Naturwissenschaften und Technikwissenschaften mhm. hinein. Und das wäre für mich immer, oder war auch das an Theologie, dass es eigentlich immer dahinüber geht, wenn es um eine Lebensform geht, ja. denn die betrifft alle Bereiche unseres Lebens.
1: Ähm, ja, interessant. Das ist ja tatsächlich auch das Thema, was die äh, junge Generation, noch jünger als ich sozusagen, mhm. durch Fridays for Future mhm. äh, uns allen ähm, nochmal ganz stark äh, vor Augen geführt hat. Im letzten Jahr, durch Corona, ist jetzt die Bewegung natürlich auch etwas leiser mhm. äh, geworden, durch ähm, dadurch, dass diese großen Versammlungen nicht mehr möglich sind. Aber das ist ja auch eine beeindruckende globale Bewegung, die durch ein 16-jähriges Mädchen gestartet wurde und die ja auch, wie ich das mitverfolge, auch eben offen ist in alle Bereiche der Wissenschaft, aber auch der Gesellschaft hinein. Ja.
0: Und die wesentlichen Impulse kamen im Grunde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, zum einen aus der UNO, zum anderen vom Club of Rome, mhm. die ja damals sehr hellsichtig eigentlich die Probleme schon geschildert haben und auch da war es interessant, dass das alles in der disziplinäre Forschungsvorhaben waren, in denen durchaus auch Theologen eine Rolle spielten. Dann dieses berühmte Wort der Bewahrung der Schöpfung im ökumenischen Rat der Kirchen. Mm. Allerdings blieb es oft auf einer eher abstrakten Ebene bestimmt Intellektuellen, als es wirklich jetzt die Wissenschaft und deren Forschungsprojekte auf der Breite
1: bestimmt hätte. Und das steht jetzt an. Ich denke ja immer, dass gerade auch bei so einem Thema besonders die ähm, Wenn's, wenn man es mal jetzt auf die Kirchen und Theologien bezieht, die äh, Theologien aus dem Westen oder der nördlichen Hemisphäre, äh, die ja durch ihre Lebensweise wir äh, mhm. maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Entwicklung so ist, wie sie ist, dass die jetzige Lebensform äh, zur Zerstörung der Welt beiträgt, dass ähm, so meine ich, glaube ich, auch eine ähm, theologische Aufgabe wäre, sozusagen kontextuelle Theologie mhm. äh, in Deutschland, in westlichen Ländern zu tun und Privileg und gleichzeitig auch eigene ausbeuterische ähm, äh, Lebensart zu reflektieren, auch theologisch, weil ja die äh, Schriften des Alten und Neuen Testaments ähm, doch also die Option für die Armen nahelegen und gerade auch die, so die jesuanische Tradition im Umgang mit marginalisierten Menschen ähm, nicht so die Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, eigentlich im Blick hat.
0: Ja, also da, da kann ich nur zustimmen. Darum habe ich ja auch vorhin bei unserem Gesprächsamt über Corona mhm. gleich auf Ostafrika und die Heuschreckenplage ja. hingewiesen. Äh, die hängt ja es gibt zumindest gewisse Vermutungen in der Richtung, auch mit unserer Klimaveränderung zusammen, die wesentlich durch unseren Lebensstil verursacht ist. Und das ist, glaube ich, für Christen ganz wichtig. Wir sind eine weltweite Bewegung, wir ja. Christen. Und das ist sozusagen ist eine Verpflichtung, aber auch eine Riesenchance.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, also noch viel zu tun für alle, die nachkommen. Ähm, Herr Gretlein, wenn äh, ich jetzt ähm, an uns hier in Münster denke und Ihre Herkunft eigentlich aus Bayern mit Stationen in Berlin und in Halle, äh, und dann sind Sie 97 hier in Münster gelandet, ähm, Sie leben offensichtlich gerne hier, weil Sie jetzt auch im Ruhestand äh, äh, weiter hier leben. Wie würden Sie jemandem unsere Stadt hier charakterisieren, der von außen kommt? Also ganz kurz würde ich sagen, es ist eine gut bürgerliche Stadt mhm. mit allen
0: Vorteilen. Sie hat einen besonders charmanten Akzent und den durfte ich lange genießen, durch die vielen Studierenden, mhm. die in diese Gutbürgerlichkeit, die ja auch eine gewisse Erstarrung mit sich bringen kann, immer wieder ein gewisses Leben auch, auch einzeichnet. Und das war natürlich für mich ein Vorteil, dass ich mit dieser großen Gruppe äh, auch sehr enge Kontakte haben durfte und ja, gutbürgerliche Stadt mit Jugendlichen. Akzenten.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, wie ich Sie einschätze, Sie haben ja auch gerade schon von diesem Buchprojekt, was Sie gerade mhm. abschließen, erzählt, ist Ihr äh, Ruhestand aus dem ähm, Beruf des äh, Professors nicht damit gleichzusetzen, dass Sie ähm, nicht mehr Ihrer leidenschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dass Sie weiter äh, forschen, wahrscheinlich weiter äh, publizieren äh, werden. Ähm, was sind denn Projekte, die jetzt für Sie gerade anstehen und auf die Sie sich freuen, vielleicht auch, wenn Corona äh, ein Ende absehbar ist durch, äh, durch Impfung, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass auch Reisen wieder für Sie äh, ein Thema sein könnte.
0: Als ich in Ruhestand ging, wollte ich eigentlich äh, mit der wissenschaftlichen Tätigkeit die beenden und lieber wieder in eine pastorale Praxis gehen, die mit Menschen zu tun hat. Wie sie richtig sagt, durch Corona ist es unmöglich geworden. Also ich habe das sehr hautnah erlebt. Ich war am 12. 13. März in Zürich, habe da einen Vortrag gehalten und mein Zug ging um 17 Uhr am 13. März und ab 18 Uhr durften Menschen über 65 in der Schweiz nicht mehr den öffentlichen ja, Nahverkehr benutzen. Ja, ja. <lacht> also insofern war das wirklich so ein, so ein Abschnitt und da gab es keine Möglichkeiten, aber wenn die Pandemie nicht mehr so unser Leben bestimmt, möchte ich doch schauen, stärker auch zu praktischen Tätigkeiten zu kommen. Auch dessen Eingedenk, dass theoretische Fähigkeiten im Alter auch nachlassen. Mhm. Und ich möchte lieber, dass man sagt, ach ja, das war noch ganz interessant, was er am Schluss geschrieben hat, als wir sagen, auch jetzt kommt schon wieder ein Buch von ihm raus. Ja. <lacht> die verstehen
1: ja, schön. Nee, das wäre doch auch eine gute Wende. Vielleicht können wir ja auch, Sie äh, sind ja äh, bei mir Gemeindemitglied, ja, genau. wir waren ja auch schon im Gespräch, ähm, was es hier vielleicht noch für Möglichkeiten gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ja. wenn äh, da in Zukunft ähm, nochmal äh, eine Zusammenarbeit mhm. äh, möglich ist. Redlein, eine äh, Anekdote, die ich auch aus Ihrer Vorlesung immer behalten habe, äh, ist die Geschichte, dass Sie hier nach Münster kamen und einen Steuerberater angetroffen haben, der Ihnen als erstes den Ratschlag gab, aus der Kirche auszutreten, um Kirchensteuer zu sparen. Ähm, und das führt mich zu der Frage, ähm, was, wenn Sie an die Zukunft der Kirche in Deutschland, der verfassten Kirche in Deutschland denken, als Institution, wo Kirchensteuer nur eins von Themen ist, die man so beleuchten kann. Ähm, wie würden Sie den gegenwärtigen Zustand vielleicht beschreiben und wo würden Sie als erstes den Finger in die Wunde vielleicht legen, ähm, wo meine Generation als ähm, Pfarrer ähm, einen Auftrag hat, um zukunftsfähig zu werden?
0: Die gegenwärtige Form von Kirche, von evangelischer Kirche, verdankt sich vor allem dem 19. Jahrhundert. Sie war da ein Erfolgsmodell, auch die starke Beziehung auf Kirchengemeinden als Vereine. Vereine waren ein Erfolgsmodell, aber das sind jetzt Sozialformen, die zunehmend an Bedeutung verlieren. Insofern würde ich sagen, Kirche ist gegenwärtig eine Institution im Übergang. Und wenn ich mal die ganz große Spannweite anzeigen darf, sie ist im Übergang von der Institution zum Netzwerk. Und es geht wahrscheinlich über die Form der Organisation mhm. als sozusagen Vermittlungsform. Und da sind wir mittendrin. Die äußeren Formen sind noch stärker institutionell. Die tatsächlich gelebten, gehen schon Richtung eher Bewegung oder gar Netzwerk. Wir haben es ja vorhin gesehen im Gespräch in Bezug auf digitale Kommunikation und ich glaube, die Aufgabe ihrer Generation wird sein, diesen Übergang zu gestalten, sodass einerseits eine gewisse Verlässlichkeit, die im institutionellen Charakter zweifellos vorhanden war, nicht verloren geht, aber andererseits auch wieder eine zunehmende Dynamik hineinkommt, die manchmal doch in diesem institutionellen etwas zu kurz gekommen ist.
1: Und ähm, die die, wenn man jetzt mal dieses Modell der Mitgliedschaft anguckt und auch der parochialen äh, Organisation, das ja ist ja ein verrückter äh, Gedanke eigentlich, dass jede Hausnummer in Deutschland theoretisch einer Kirchengemeinde per se zugeordnet ist, egal was der Mensch, der da lebt, mit der Kirche eigentlich zu tun hat. Ähm, wie blicken Sie auf diese Art des Mitgliedschafts- und Parochialsystems? Äh,
0: also historisch ist ja interessant, das ist eine Form, die gibt seit gut 1200 Jahren, die hat mhm. Karl der Große eingeführt. Und sie hatte damals auch stark im finanziellen Aspekt, dass die Priester entsprechend sich über die Stohlgebühren, also wenn sie irgendwelche Taufen hielten oder Bestattung, dass sie dann entsprechende Gelder kassierten und sich so ernähren konnten. Also das war damals ein ganz wichtiger Schritt, allerdings einer Gesellschaft, die weitgehend immobil war, wo die Menschen vor Ort wohnten. Vielleicht bin ich als jemand, der selber 16 Mal umgezogen ist im Leben, da etwas sensibel dafür, dass diese Immobilität jedenfalls für eine zunehmende Anzahl von Menschen so nicht mehr zutrifft. Und da, denke ich mir, wird es gewisse Öffnungen ergeben müssen. Im 19. Jahrhundert kam dann dazu, dass durch Säkularisierung äh, auch jetzt im, im staatsrechtlichen Sinn es um Finanzfragen ging und dann die Kirchensteuer sich im Laufe von Jahrzehnten interessanterweise auch regional unterschiedlich dann sozusagen eingebürgert hat und da kam etwas völlig Neues in Kirche und zwar ich nenne das binären Mitgliedschaftscode, das ist nur Mitgliedschaft ja oder nein mhm. gab. In der alten Kirche gab es immer sehr viele unterschiedliche Formen. Da gab es gab's da gab es Taufbewerber, neu ganz unmittelbar, dann gab es Getaufte, dann gab es welche, die gerade gebüßt haben. Also da gab es eine große Spannweite. Und das ist etwas, was mich doch nachdenklich macht, wenn in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft gerade die Kirchenmitgliedschaft völlig reduziert wird auf Ja oder Nein.
1: Mhm. Und das ist etwas unterkomplex eigentlich für die äh, plurale Gesellschaft, in, die wir, in der wir leben. Ne? Genau,
0: und wir wissen es ja auch mittlerweile in Umfragen. Wir haben eine ganze Menge Kirchenmitglieder, die nicht an Gott als Vater Jesu Christi glauben. Und wir haben auch etliche Nicht-Kirchenmitglieder, die sagen, sie glauben an ja. Gott und beten auch zu ihm. Ja. Und hier scheint offensichtlich die Lebenspraxis der Menschen und die institutionelle Organisation zunehmend auseinanderzutreten. Und das ist auf die Dauer nicht förderlich.
1: Das begegnet im Alltag äh, zum Beispiel, wenn Eltern, die aus ähm einer kritischen Haltung gegenüber der Kirche, aus der Kirche ausgetreten sind, trotzdem ihr Kind taufen lassen ja. möchten. Was ja äh, vielleicht zunächst äh, nicht stimmig vielleicht anmutet, aber im Grunde ja genau in diese Unterscheidung trifft, dass der Glaube natürlich unterschieden ist von einer formalen Mitgliedschaft äh, in einer Kirche oder zu einer Institution. Äh, und das Band, was aber die Taufe äh, bedeutet, ja nochmal eine ganz andere Dimension eigentlich äh, hat als äh, diese verfasste Kirchenbilder.
0: Also da finde ich es zwar in der Methodistischen Kirche sehr schön, die einerseits auch Kinder taufen, aber diese Kinder sind da sozusagen nur zugehörig, noch keine Mitglieder. Sie können dann später als Erwachsene bewusst in die Mitgliedschaft eintreten, aber sie sind getauft und gehören zum Leib Jesu Christi mit dazu. Mhm. Für mich... Könnte da theologisch auch weiterhelfen, dass man sich wirklich an zwei ganz zentrale biblische Stellen erinnert. Was ist Kirche, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen? Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist, glaube ich, die dichteste Kirchendefinition, die wir haben. Und dann die Rede vom Weltrichter, Matthäus 25, wo die Werke der Barmherzigkeit sind. Da ist auf einmal Christus. Und zwar interessanterweise, ohne dass die Menschen dann den Flüchtling, dem sie helfen, dem Unbekleideten, dem sie Kleider geben, als Christus überhaupt äh, kennen. Das machen. Bekenntnis
1: abverlangen oder so, ne? genau. sondern es, ja. Mhm. ja.
0: Und äh, darum bin ich auch, auch sehr optimistisch eigentlich für die Zukunft des Christentums, weil ich hier sehr viel sehe, wie Menschen sich auch um andere kümmern, auch gerade in der Netzkommunikation, wie die einen den anderen helfen hier auch. Das ist ja nicht nur ein Mobbing-Instrument, es ist auch ein großes Hilfsinstrument. Ja. Äh, allerdings haben wir dazu gegenwärtig noch zu wenig Begriffe und darum. Mhm auch dieser Versuch mit Kommunikation des Evangeliums wegzukommen von diesem klassischen Kirchenzugehörigkeit, Kirchenmitgliedschaft oder ähnlichen Konzepten.
1: Mm. Wir haben ja mit dem kirchlichen System in Deutschland auch ein ziemlich singuläres System in der Welt, äh, muss man ja äh, zugeben. Ähm, und Sie haben ja auch verschiedene gute internationale Kontakte und Einblicke. Gibt es, etwas, was ähm, von äh, Kirchen ähm, zu lernen ist, zum Beispiel aus Südostasien, ähm, wo Sie gute Einblicke haben oder auch äh, anderswoher?
0: Ja, ich will es an ein Beispiel, kann es gut aus Südostasien, in dem Fall aus Seoul, äh, also Südkorea, bringen. Ich war da in der Gemeinde eingeladen, durfte da auch die Predigt halten und nachher gingen wir dann gemeinsam zum Mittagessen. Die Kirche war ein Gebäude mit vier Stockwerken. Ganz unten war ein Restaurant drin, in dem die Woche über die Kinder aus der Kita gegessen haben. Der erste, also Erdgeschoss, war der Gottesdienstraum, darüber waren für die Kinderräume und dann waren die Büroräume für die Angestellten. Und dann ging man nach dem Gottesdienst runter in dieses Restaurant, das ist etwa so für 180 bis 200 Leute. Und dann wurde mir auch erklärt, dass diese Gemeinde sich vor einigen Jahren geteilt hat, weil zu viele Mitglieder da waren. Und das Definitionskriterium ist, es müssen alle gemeinsam in einem Raum miteinander Esken. essen und trinken mhm. können. Und das hat mir theologisch von den Mahlgemeinschaften Jesu von Nazareth Sofort sehr eingeleuchtet. eingeleuchtet. Mhm. Und auch wenn Sie international anschauen, der Verteilung von Kirchenmitgliedern auf Pfarrer und Pfarrern in Deutschland ist völlig singulär. Wir haben hier Schlüssel von 1 zu 2000, zu 3000 oder sogar noch Bein mehr, mehr. angedacht. Mhm. Das ist völlig singulär und hat auch mit Jesus von Nazareth und seinem Auftreten Auftretenwirken überhaupt nichts mehr zu tun, sondern reine Verwaltungsgrößen. Und wie gesagt, das fand ich sehr interessant in Seoul, dass hier sozusagen das gemeinsame Essen und Trinken ist das Kriterium, wie groß eine Gemeinde sein kann.
1: Mm. Und spannend. das trifft doch, glaube ich, fast, auch wenn das so 180 Menschen waren, auf so eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass das für eine soziale Gruppe eine sinnvolle Größe ist, weil jeder jeden kennen kann. Genau. Mm. Ja,
0: Sie haben ja etwa, etwa 200 bis 200 Menschen können sie überhaupt nur kennen und wenn sie das aufschreiben, auf mehr kommen sie auch gar nicht. Also von daher ist das, das glaube ich ganz sinnvoll und da denke ich mir, wären wichtige Aufgaben und da merke ich auch jetzt gerade über Fresh Expressions aus dem United Kingdom, also aus England, kommen jetzt auch neue Ansätze, die in der Tat sich da auf dem Weg machen. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ja. Auch, ja
1: Ich glaube auch, wenn ich so an die Kolleginnen und Kollegen denke, die ich aus meiner Generation kenne, dass viele mit diesem Bewusstsein auch in diesen Beruf des Pfarrers starten, äh, gerade für Fresh X oder auch mit großem Interesse an einfach neue Form der Herangehensweise an Arbeit. Äh, und sei es nur ähm, dieses äh, typische Komm, die typische Komm-Struktur einer Kirchengemeinde mal umzuwenden in eine G-Struktur, dass man auch schaut, wo man hingeht, wo die Menschen sind eigentlich. Ähm, ich würde noch einmal gerne zu der Frage, weil das wäre ja einmal so diese ähm, Organisationsfrage mhm. und die Größenfrage. Und wenn man jetzt auf die finanzielle Frage äh, schaut, da würde ich äh, einmal noch mit Ihnen hingucken, weil Sie mir eben im Vorgespräch ja schon gesagt haben, dass Sie auch schon mal publiziert haben, auch zur Frage der Kirchensteuer. Ähm, was wäre da Ihr Blick drauf? Wir wissen ja, dass bis 2060 die Kirchenmitgliedschaft sich wahrscheinlich halbiert hat. Ähm, und dass durch andere Entwicklungen auch die Kirchensteuereinnahmen sowieso immer weiter äh, zurückgehen. Kann das so überhaupt bleiben? Kann das das Modell hier bleiben? Also ich
0: denke nicht. Interessant ist, dass bei der ersten IKT-Kirchenmitgliedschaftsumfrage 1972 schon über die Hälfte der befragten evangelischen Kirchenmitglieder sagten, dass sie die Kirchensteuer nicht für angemessen halten. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile 50 Jahre her. Ich denke immer, da könnte man reagieren. Solange wir ein staatsanaloges Zwangssystem haben, klar, Ging das. Und Steuer ist ein Zwangssystem. Aber Kirchenmitgliedschaft ist mittlerweile eine Option. Das weiß jeder. Ich Unter vielen anderen Optionen. Genau. Mhm. Ich bin freiwillig da drin. Mhm. Und insofern macht da, glaube ich, die Steuer wenig Sinn. Ich denke mir, es gibt ja Alternativmodelle, gerade das Fundraising, was einen großen Vorteil hat, dass persönliche Beziehung und Geldgabe zusammenspielen. Mhm. Dagegen, die Steuer ist ja immer etwas sehr Anonymes. Mhm. Und da denke ich mir, könnte man jetzt Übergänge entsprechend äh, statuieren. Das wird nicht ganz äh, ohne Holpern gehen. Das ist ganz klar beim Systemwechsel. Aber die Kirchensteuer gibt es auch erst so seit 100, 120 Jahren. Insofern hängt die Kirche Jesu Christi nicht davon ab. Und wie Sie richtig sagen, international schaut sowieso ganz anders aus. Und mein Vorschlag wäre, alle zwei Jahre um ein Prozent runterzugehen und gleichzeitig parallel den Menschen zu kommunizieren. Wir brauchen aber das Geld und dann aber mit den Menschen gemeinsam zu überlegen, mm. woher das Geld kommt. Mm. Da hatte ich gerade mit amerikanischen Kollegen interessante Gespräche, die sagte ja auch, der Fundraiser hat erstmal die Aufgabe zu hören, was wollen die Menschen, was ist ihnen wichtig, was brauchen sie in der Gemeinde dagegen wir in Deutschland immer eher das System, dass irgendwelche Gremien sich überlegt haben, was zu machen ist und dann dafür Geld zu akquirieren. Mm. Auch da glaube ich ist ein Lernprozess vor uns. Ich bin da aber ganz optimistisch, dass in der Tat die Jüngeren, die so, wie Sie das beschreiben, da diesen Weg gehen werden. Mm.
1: Äh, ja, ich äh, sehe das auch eigentlich ganz optimistisch und auch als Motivation äh, für unsere Generation, dass da einfach ähm, viel zu tun ist und ähm, hoffe, dass äh, wir als Kirche ich spreche mal allgemein mhm. nicht diese Haltung zu groß werden lassen. Wir lassen diese ganzen Dinge mal auf uns zukommen mhm. und reagieren dann, sondern dass man frühzeitig auch anfängt zu versuchen, das sinnvoll zu gestalten. Das ist mhm.
0: Das wäre auch mein großes Anliegen. Denn wie ich schon sagte, es wird natürlich da gewisse Turbulenzen hin und her bei so einem Systemwechsel geben. Aber je länger man wartet, desto größer wird es werden. Und das wäre, glaube ich, schade, weil sich dann auch wieder Kirche stark nur mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und eigentlich hat sie, wie wir vorhin sagten, eine Assistenzfunktion mhm. für die allgemeinen Priester, die da sind. Ja. Und diese Aufgabe ist erstmal wahrzunehmen. Und das Finanzielle hat da eine sekundäre äh, dienende Funktion, aber keine, keine ausschlaggebende.
1: Hm. Hier in Münster ist gerade ein äh, Reformprozess im Gange, der äh, von einem einer Strukturkommission vorbereitet wurde. Die haben ein sehr schönes Magazin erarbeitet, mhm. zehn Vor, was ganz fantasievoll und gar nicht so behördlich ähm, eine Vision entwirft, wie Kirche im Jahr 2030 aussehen könnte, damit sie auch zukunftsfähig mhm. ist. Und da sind ganz viele dieser Aspekte, also Modelle der differenzierten Mitgliedschaft mhm. beispielsweise, ähm, Stärkung auch der Familien zu Hause, also der Gemeinden zu Hause, Stärkung auch von ehrenamtlichen äh, Mitarbeitenden äh, und so weiter ist da äh, viel bedacht und es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich dann in einen synodalen Beschluss auch mal gegossen werden. Mal gucken, es gibt auch sicherlich beharrende Kräfte, die eher kritisch äh, auf dieses Papier blicken. Ich äh, habe das ganz dankbar in die Hand genommen, um ehrlich zu sein und äh, hoffe, dass vieles davon ähm, auch so umgesetzt wird, weil das wäre für unsere Region hier, glaube ich, ein großer Wurf äh, äh, wenn ich das vielleicht müsste man
0: auch doch ganz realistisch dazu sagen, es ist nur ein erster Schritt, denn dass die konfessionellen Spaltungen des 16. Jahrhunderts auf die Dauer gestellt werden, halte ich auch für ja. ausgeschlossen. Ja. Das ist auch im Bewusstsein der Menschen so und so nicht mehr verankert. Für mich ist immer das beste Beispiel der Fernsehgottesdienst, der, egal ob von katholischer oder evangelischer Gemeinde gefeiert wird, von gerade älteren Menschen auch rezipiert wird und auch ihnen Lebenshilfe gibt. Und auch hier, denke ich mir, wird der nächste Schritt sein, wir werden wirklich kooperieren ja. müssen. Gegenseitige Ausschlüsse vom Heiligen Mahl sind sowohl unbiblisch als auch an der Lebensrealität vorbeigehen. Also da steht, glaube ich, auch eine große Aufgabe vor uns. Und ich habe gerne hier immer auch an der Universität einen Lehrauftrag gehabt an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Und es war für mich immer eine sehr schöne Veranstaltung, wenn die Hälfte evangelisch, die Hälfte katholisch meiner Zuhörer und Zuhörerinnen waren. Und da kam es wirklich zu gegenseitigen Befruchtungen. Denn beide Seiten haben Güter, die die anderen nicht haben und die dann weitergehen. Und das, glaube ich, müsste ein Schritt darüber hinaus noch. Sein. Ja,
1: absolut. Ich habe das Glück, dass ich von einem Innovationsfonds unserer Landeskirche für die Citykirchenarbeit Gelder einwerben konnte, Förderung für ein gemeinsames Projekt mit ihrer Alma Mater und meiner auch. Mhm. Im nächsten Wintersemester werde ich da mit ihrem Kollegen Traugott Rosa mhm. zusammen ein Praxisseminar machen mit Studierenden, was auch konfessionell natürlich offen ist und auch fächerübergreifend offen ist, mhm. wo es darum genau um den Gedanken geht, dass nicht ich mir als Citykirchen Pfarrer überlegen möchte, was könnte eine interessante Arbeit für junge Erwachsene in unserer Stadt sein, sondern dass ähm die Leute für ihr eigenes Milieu selber einfach sagen, was relevant ist und das umsetzen. Und das wollen wir dann begleiten. Ich bin mal gespannt, ob das auch ein, so ein Projekt in diesem Sinne sein könnte. Das hoffe ich auf jeden Fall. Also für den reformatorischen Theologen klingt sowas
0: herrlich. Das ist das allgemeine Priestertum aller Getauften, um das es da geht. Und ich denke mir, als die Reformatoren das als Idee hatten, war es nicht zu realisieren. Da waren 80 Prozent Analphabeten, die waren immer untertane, konnten gar nicht aktiv sein, aber heute haben wir 50 Prozent eines Jahrgangs mit Hochschulzugang. Also alles Menschen, die viele Jahre im öffentlichen Bildungswesen waren, auch ihr Leben selbst gestalten können und müssen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, genau dieses Modell mhm. äh, zu realisieren.
1: Ja, super. Herr Gretlern, dann ähm, sind wir schon am äh, Ende der Zeit. Die ist sehr schnell umgegangen, weil man Ihnen richtig äh, gut äh, zuhören kann und an den Gedanken äh, hängen bleibt. Ähm, und ich könnte noch viel länger mit Ihnen sprechen, aber wir machen es mal auch um unserer Zuhörer und Zuhörerinnen willen. Machen wir mal äh, Schluss. Ich ähm, will Sie aber doch noch fragen. die ähm, Dieser Podcast wird zwischen den Jahren ausgestrahlt am 27. Dezember. Das heißt, wir liegen dann zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist ja so eine Zeit, wo man über Wünsche fürs nächste Jahr äh, nachdenkt. Haben Sie einen ähm, äh, Wunsch persönlich oder vielleicht auch für die Menschen, die das hier hören, den äh, Sie formulieren möchten für das kommende Jahr?
0: Ja, ich würde uns allen mehr Gelassenheit wünschen. Mhm.
1: Da stimme ich mit ein. Ich wünsche uns auch dann mit äh, mehr Gelassenheit und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Ihnen für Ihre Zeit, äh, für das gute Gespräch, für Ihre Gedanken und ähm, ja, fand das äh, richtig klasse mit Ihnen zurück auf dieses Jahr zu gucken und aber auch in die Zukunft zu schauen. Vielen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Ja, vielen
0: Dank. das ist auch ganz toll mit einem früheren Studenten so sprechen zu können.
1: Äh, sehr Dankeschön. schön. Bis bald. <lacht> Das war die sechste und damit letzte Folge verbunden mit für dieses Jahr. Wenn Ihnen das Gespräch mit Christian Gretlein gefallen hat, hören Sie auch gerne in die zurückliegenden Folgen hinein. Wir hatten bisher Beate Williamson, Superintendent Neuger Erdmann, Professor Muhammad Rashid, Marina Weißband und Stefan Ort zu Gast. Im kommenden Jahr freue ich mich schon auf Gäste wie den Künstler Thomas Nufer oder Polizeifahrer Stefan Draheim. Ich danke meinem Team von verbunden mit Hansi Schanowski für die Musik, Dennis Mome für seine Stimme im Intro und vor allem Lukas Piezner, unserem Produzenten und meinem Partner bei den Aufnahmen. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören in diesem Jahr. Guten Rutsch und bis nächstes Jahr, Ihr Moritz Greper.